Hoy en qué es la que hay se tira oficialmente a la presidencia del Partido Popular Democrático, alcalde de Villalba. Ahora mismo está llevándose a cabo su anuncio. Conversamos en el desembolso federal con Frankie Martínez Blanco sobre el mensaje de Estado del presidente Joe Biden. Y hoy en el panel Sangre Nueva tenemos bateador designado. Viene José Juan Santiago Sustudira hablando a Ponte y con Mariano Gales hablamos de las vistas de hoy de Genera PR en el Capitolio y la comparecencia para la semana que viene de Jennifer González. Y mientras tanto esperamos el resultado final del partido entre México y Puerto Rico en la Serie del Caribe. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 8 de febrero del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo. A través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales. Twitter.com diagonal L Herrero. Facebook.com diagonal L Herrero, Instagram.com diagonal L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 349 de la guerra en Ucrania. Se tiró el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, a la presidencia del Partido Popular. En el desembolso federal con Frankie Martínez Blanco pasamos revista a lo que fue el tercer mensaje de Estado del presidente Joe Biden y en el panel Sangre Nueva con la representante Mariana Nogales y hoy con el representante Juan José Santiago hablamos de la vista legislativa que se llevó a cabo hoy sobre el contrato de Genera PR y la citación para la semana que viene de Jennifer González. Y bueno, pasando rapidito, si estaban escuchando eh, el programa de Inés Quiles, Edwin, Edwin Ramos nos trajo un update de cómo iba el partido entre Puerto Rico y México en la serie del Caribe. Eh, como les he ido explicando, Puerto Rico empezó lento con varias derrotas y estaba obligado a ganar sus últimos tres partidos para tener alguna posibilidad de clasificar a la semifinal de la serie del Caribe. Ahora mismo, Puerto Rico comenzó ganando 5 a 0, pero México, aprovechándose de un error del pitcher en la cuarta entrada, acercó el marcador 5 a 3. Puerto Rico está bateando ahora mismo con dos outs en la alta de la quinta. El marcador continúa 5 a 3. República Dominicana, por su parte, está ganando su partido contra Curazao, si no me equivoco. Eh, y... Eh, eh, si Puerto Rico gana y Dominicana gana, quedan empate en el cuarto lugar, creo. Así que no estoy muy claro cómo se rompería ese desempate, pero tenemos a Edwin aquí en la redacción. Así que eh, eh, vamos a, durante la, durante la temporada, durante el programa, vamos a actualizar el score de ser necesario. Y 
una nota de esas que son increíbles, que uno pensaría que jamás en el, la altura del 2023 yo vendría aquí a dedicarle unos minutos a hablar de que en un estado de los Estados Unidos están prohibiendo libros de Roberto Clemente. Es algo increíble. Eh, yo lo habíamos discutido acá en la, en la producción hace varios días y se me había olvidado mencionarlo, pero escuché a Damaris Suárez hablando del tema y pues me obligó también a traer el tema. Es que resulta, ustedes saben que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que es, utiliza la división y la polarización extrema de la política norteamericana a su favor, no para él, pues posicionarse como un guerrero en las batallas culturales de los Estados Unidos y aprobó distintas leyes en su último, en, el, en su primer cuatrenio, eh, pues para prohibir ciertos asuntos, sobre todo que se enseñe la historia de los Estados Unidos como se supone, contando las cosas buenas y las cosas malas. Y le dio mucha potestad a los condados en el estado de la Florida a decidir qué libros son leídos o están disponibles en las bibliotecas públicas o las bibliotecas escolares de ese estado. Y resulta que en el condado de Duval, desde enero del 2022, removieron cientos de libros, específicamente 176 libros, según eh, eh, de, eh, denunció el Pen Club de los Estados Unidos, Pen América. En enero del 2022, estos 176 libros se fueron eh, removidos de las bibliotecas para una evaluación, entre comillas. Y a estas alturas, un año más tarde, todavía esos libros no han sido reemplazados. Como les dije, son 176 libros. Hay un libro de la vida de Rosa Parks que fue removido y no ha sido eh, devuelto. Libro de la actriz Lupita Ñongo, Zulbe, removido. Dim Sum for Everyone, que es un libro sobre la comida asiática, removido. Eh, y libros clásicos de niños como los Bernstein's Bell, eh, los Baxter Bears, perdónenme. Eh, también removido. Y en lo que nos consigna a los puertorriqueños, dos libros de insignias puertorriqueños y puertorriqueñas fueron removidos. Roberto Clemente, El Orgullo de los Piratas de Pittsburgh, de los autores Jonah Winter y Raúl Colón, removido. Y el libro Sonia Sotomayor, eh, como parte de una serie de libros de mujeres que rompieron las reglas de las autoras Kathleen Curl y Ángela Domínguez, removido. Espero, no, no espero, es necesario ver acción de parte de la clase política de Puerto Rico sobre este asunto porque tiene que ser imperdonable para los y las puertorriqueñas de todas las ideologías, independentistas, estadistas, estadolibristas, soberanistas, realengos, que un ente político en la Florida decida que los niños y niñas de ese estado no pueden conocer la vida de Roberto Clemente o de Sonia Sotomayor. Y deberían, sobre todo los republicanos puertorriqueños, que mira que muchos están detrás de la cola de los republicanos en Florida, a pesar de que los republicanos en Florida, Rick Marco Rubio, Ron DeSantis, le dicen una y otra vez que la estadía no viene para ningún lado y que eso no sirve ni para pool ni para banca, pero allí van ellos, como perritos falderos detrás. ¡Uf! Y hay un ecosistema completo de medios, de gente como tan indeseable como Ray Cruz, que están allí viviendo, chupando de la teta del Partido Republicano en la Florida, me gustaría ver si alguno de ellos se va a atrever a decir algo. Y me gustaría ver también si lo convierten en un issue de campaña en el 2024, sobre todo para los y las puertorriqueñas, que si hay algo que es sagrado en este país para nosotros, es nuestro astro Roberto Clemente. Y que unos burócratas republicanos, simplemente por adelantar sus intereses politiqueros, 
decidan que no pueden conocer los niños de Florida la historia de Roberto Clemente. Bueno, pues si eso no los indigna y no los hace denunciar a su partido republicano, nada lo hará. Y ya sabemos lo que dan. Nada. Y pasando al terremoto en Turquía, siguen saliendo imágenes devastadoras y los números también son devastadores. Ya el total de fallecidos sobrepasó las 12.000 personas. Se cuentan 9.057 fallecidos en el territorio de Turquía y poco más de, do, de tres, casi 3.000 en el territorio de Siria. Y algo que está ocurriendo ya a 72 horas de los terremotos es que la paciencia y la indignación del pueblo turco se está haciendo sentir el presidente turco eh, Erdogan, que lleva 20 años siendo el líder principal de ese país y que ha ganado múltiples elecciones, algunas de manera cuestionable. Eh, pues él ha movido todo el aparato político de Turquía en, los, en estas dos décadas para él convertirse en eh, el principal, pues, la única figura política, el, el padre de la patria, el que está... Eh, manejando todos los asuntos y eh, pues ahora su gobierno ha quedado muy mal, no parecía estar listo, no parecía, no tienen los recursos suficientes para entrar y también hay mucha, mucha indignación con los códigos de construcción y la corrupción en Turquía. Eh, eh, Deme un segundo aquí, perdónenme. Este, discúlpenme aquí que estamos produciendo aire. Eh, ¿Qué iba a decir? ¿Dónde estaba diciendo? Ajá, mucho problema, pues porque se han, han colapsado más de 3.000 edificios. Eh, sí, fue un terremoto súper fuerte y claro, se esperaría que algunos edificios colapsen y se esperaría daños y se esperaría muerte, pero la magnitud del daño, sobre todo en ciertos lugares, en ciertas áreas, incluso de, de, de edificios modernos, edificios de los últimos 20 años, pues refleja un problema grave en la forma y manera en que se construye en ese país. Y eh, a la misma vez, todo esto se pone en un contexto electoral porque en mayo Turquía elige su nuevo gobierno, incluyendo si reeligen al presidente Erdogan. Así que seguiremos informando. Ya que estamos en temas de la región, pasemos a la eh, situación en Ucrania, el resumen de las últimas 24 horas en Ucrania, eh, aparenta que tras meses y meses de empujes y de ofensivas y de miles y miles de muertos en, eh, en la región de Bakhmut, que la situación ya se está deteriorando demasiado para Ucrania, eh, solamente queda una carretera mediante el cual Ucrania puede suplir a sus tropas y reemplazar ¿no? a los soldados que están en el frente de batalla en la ciudad de Bakhmut y por lo menos las fuentes que yo leo en Twitter que están observando los distintos movimientos de los ejércitos apuntan a que quizás Ucrania no tenga más remedio que retirarse de Bakhmut en los próximos días, quizás durante el fin de semana. Y también hoy eh, la inteligencia de Estonia, ese país báltico que comparte frontera con Rusia y que bueno pues Rusia ha invadido en múltiples ocasiones en los últimos 500 años, pues Estonia tiene un servicio de inteligencia que tiene una reputación muy buena y que es un servicio de inteligencia que únicamente se especializa en espiar a Rusia. Y hoy publicaron su eh, análisis de cómo está el estado de la guerra dentro de Rusia y según eh, la inteligencia de Estonia, eh, ellos entienden que Rusia está apostando a que el tiempo está de su lado 
eh, ellos creen que con la movilización de reservas y de soldados que están haciendo, aunque se tarde varios meses más, van a tener suficiente empuje para aguantar y tener algunas ofensivas que sean exitosas durante el 2023. También Putin sigue pensando que tarde o temprano Occidente se va a cansar de suplir a Ucrania y que se va a cansar de apoyar al esfuerzo de guerra y que una vez eso ocurra, pues Ucrania no va a tener más remedio que sentarse en la mesa a negociar con Rusia. Obviamente, esa fue la apuesta de Putin desde el comienzo de la guerra, ¿no? Eh, y esa apuesta pues no se materializó. Eh, pero, de nuevo, esto es lo que dice la inteligencia de Estonia, ¿no? Ellos están pues, pues, explicando lo que, lo que sus su fuentes levantan. ¿Cuánto de eso wishful thinking de parte de Putin? Pues habrá usted a saber, pero lo que está claro es que por lo menos de parte de Rusia, no importa que estén perdiendo miles y miles de soldados al día, la voluntad sigue ahí para tomar lo que puedan del territorio ucraniano. Y bueno, rapidito, porque está ocurriendo ahora mismo, el anuncio era a las 4, pero empezó a las 5, está dando su discurso ahora mismo el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández. Eh, está en el primer piso del Partido Popular, lo estoy viendo desde su página de internet. Eh, y aquí, más o menos, yo puedo contar más o menos... Eh, quienes lo están acompañando, veo al alcalde de Arroyo, a la alcaldesa de Nahuabo, al alcalde de Jayuya, al alcalde de Aguadilla, al alcalde de Guayama, al alcalde de Comeríos y al alcalde de Juncos. Y creo que también está por ahí el alcalde de Sidra. O sea que estamos contando un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho alcaldes, más el alcalde de Villalba. Eh, también veo de la transmisión al representante Jesús Santa que si no, que si tengo la información correcta. De nuevo, esto está ocurriendo ahora mismo, así que no estoy viéndolo, solamente estoy eh, viendo la imagen, no estoy escuchando lo que está diciendo. Entiendo que el representante Jesús Santa va a ser el director de campaña del de alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández. Si lo puedo confirmar en la pausa, se lo diré luego de la pausa. También está el representante eh, Narmito, la representante Lidia Méndez y de los senadores veo al senador Albert Torres de Guayama. También está la alcaldesa de Salinas, el alcalde de Río Grande, el alcalde de Luquillo y el alcalde de Isabela. Esos son los que veo ahí. Eh, así que nada, más o menos como 15 alcaldes es lo que debe estar allí y 6 legisladores, además otras personas. El salón parece estar lleno. Eh, ah, veo a Orlando Aponte ahí también, obviamente, Orlando es representante de Villalba, así que lo veo ahí sentado, por eso es que no lo tenemos hoy aquí con nosotros. Eh, pero, como está ocurriendo ahora mismo, pues el análisis lo dejamos para mañana. Vamos a hablar ahora de política de Estados Unidos en el Desembolso Federal. ¿Qué es la que hay? Ahora entramos en el Desembolso Federal con el estratega político Frankie Martínez Blanco. Anoche el presidente John Biden compareció ante el Congreso de los Estados Unidos para su tercer mensaje sobre la situación del estado del país. El discurso tuvo un rating en las cadenas principales de televisión que son ABC, CBS, NBC y Fox de 10.5 millones de personas que vieron el mensaje por ahí. Obviamente mucha más gente lo vio por cable, por internet, pero esos ratings de las cadenas principales es 18% menos de lo que fue el año pasado. Y para analizar lo que ocurrió ahí, le damos la bienvenida cada hace tiempo que no lo teníamos a nuestro analista de política norteamericana Frankie Martínez Blanco, que es la que es Frankie. Todo bien, todo bien, Luis. Contento de estar de regreso. Este weekend mi mejor amiga, Melissa Esposita, estuvo aquí y la pasó tremendo en Puerto Rico. Ah, Estoy bueno. Qué chévere. 
Bueno, cuéntanos, Frankie, tu análisis general de lo que fue el mensaje de Biden anoche. Bueno, anoche para mí Biden sonaba como un presidente poderoso, pero bondadoso a la misma vez. Okay. Eh, eh, Biden tiene una, una cualidad bien buena de, de demostrar empatía. Y se veía, había momentos que le hablaba bien calmado, hubo un silencio, una parte que hubo mucho silencio, la gente estaba bien enfocada en lo que le estaba diciendo. Las historias que contó fueron bien importantes, tuvo el speech, el discurso tuvo una línea bien linda eh, sobre cómo ayudar a la clase media, cómo ayudarnos uno a los otros. Después de esos cuatro años tan agresivos de Trump, fue humano, se sintió bien esperanzador ver esto de un presidente que nos quiere, que quiere unificarnos, que quiere trabajar juntos. Y además, el mensaje del económico se nota la, la data, dice que su plan económico está funcionando, la economía ahora está en su momento, eh, el desempleo está en la tasa más baja en la historia del 1969, uh -huh. y, y no es algo eh, eh, partisan, sino que es algo, la data lo dice, y aquí uno lo ve en Puerto Rico, que mucha gente tiene trabajo, el desempleo está bien bajo, pero so, so me siento bien confiado en lo que en lo que Biden ha hecho, y siento que, que él le habló, habló con esa confianza. Yo busqué las notas de esta misma época del año pasado que hablábamos tú y yo antes del mensaje y en ese momento eh, la situación para el presidente no se veía muy positiva. Eh, todo, esperábamos una elección, unos midterms que iban a ser desastrosos para los demócratas y yo recuerdo que tú fuiste optimista y yo te dije al aire, ay chico, Frankie, estás siendo demasiado optimista, eso no va a pasar, pero al final el tiempo te dio la razón a ti. Eh, así que voy a ser diferente en esta ocasión, voy a ser humilde, me voy a comer mis palabras y te voy a dar la razón, yo creo que sí. En general fue un mensaje muy positivo, un mensaje sin errores importantes, un mensaje que Biden transmitió simpatía, fue hasta gracioso. Eh, creo que vimos lo mejor, las mejores cualidades del presidente. Eh, y te pregunto, porque hubo algo que es nuevo en la política norteamericana, que aquí en Puerto Rico nosotros estamos acostumbrados, cuando un gobernador va a dar mensaje de Estado al, al Capitolio, pues estamos acostumbrados a que el gobernador interactúe con los legisladores, sobre todo cuando la legislatura la controla otro partido. Hemos visto montones, ya sea Aníbal Acedo Vilá, ya sea ahora en esta época Pedro Pierluisi, de que la minoría o la mayoría en ese caso, pues le caía encima, buchaba, sacaba rótulos, etcétera. Y eso pues en Puerto Rico lo tomamos como parte de nuestra idiosincrasia política. Pero anoche vimos algo similar en los Estados Unidos, donde en múltiples ocasiones, eh, no, so, no uno ni dos, diez, quince, veinte, cincuenta, de, de los republicanos interrumpían al presidente hasta parecían interactuar con él, increparlo allí. Te pregunto, ¿esto es bueno o malo para Biden, para el Partido Republicano y para la democracia norteamericana? Esta tiradera que vimos anoche. Sí, no. Mira, yo te digo aquí, eh, esto todo empezó cuando, ¿te acuerdas Joe Wilson que le gritó July a Obama? Y que, que le dijo, tú mientes. Ahí fue como que ese primer momento en la historia que se rompió ese respeto presidencial a ese discurso que es tan significativo y pues ya vimos ya haberse rompido eh, haberse roto esa tradición ya vemos que pues los republicanos están aprovechando estas ocasiones mira los republicanos escogieron un montón de payasos para representarlos a ellos en congreso uh -huh. los payasos van a actuar como payasos y vimos que ahora están aprovechando esta oportunidad para, para hacer payasada y ellos lo eso ellos a ellos le, le funciona a ellos en sus canales de Fox News en su ecosistema de la derecha Uh -huh. Y a la misma vez, 
Biden se ve más presidencial, se ve más, eh, se ve como el hombre responsable, como el, el hombre maduro. En esos momentos que no dijo nada para atrás, siguió con su discurso. Y mira, díjalo, que, que sigan diciendo lo que ellos quieran, porque nosotros tenemos eh, los datos en nuestro lado, que nos quedamos con el Senado y pues ganaron la Cámara, pero por bien poquito. So, yo creo que el pueblo está, está ya, el pueblo americano está harto de, de, esa, de esa falta de seriedad. Y pues que ellos, que ellos sigan tratando. Hay un dicho que cuando tus enemigos están cometiendo errores, déjalos que los continúen haciéndolo. Así que que ellos sigan haciendo estas payasadas, yo creo que no les va a funcionar para el 2024. Hay algo que está pasando en el Partido Republicano que no es, res, o sea, no es, no es algo de ahora. Es una acumulación de factores por los últimos, vamos a decir, 30 años, probablemente desde la creación de Fox News, que cada día para ser un republicano exitoso, tú tienes que ser exitoso en el ecosistema de medios republicanos. Y el ecosistema de medios republicanos, que está Fox News, pero debajo de eso hay miles y miles de medios, canales de televisión, eh, medios digitales, canales de YouTube, cuentas en Twitter, etcétera, que cada una es más extrema que la otra y más extrema que la otra. Entonces, para tú triunfar en el Partido Republicano, tienes que ser más extremo para que ese ecosistema te levante. Pero el problema es que una vez tú sales de ese ecosistema y vas al público general, donde están los votos para hacer mayoría, pues como que no caen tan bien. Y yo siento un poco que eso es lo que está pasando, porque honestamente el comportamiento ayer allí eh, la gritería, la cafrería, la falta de respeto, pues quizás lo ranquea hoy en el, en el show de Rochelle. Rochelle se murió. Eh, y no voy a decir que descanse en paz porque si existía el infierno, ahí está. Eh, pero pues tiene suerte que el infierno no existe. Este, pero para el público general, o sea, yo, yo pienso en el, el americano promedio que está harto, que lo que quiere es un gobierno que funciona, que no se metan en su vida. Pues estas payasadas no deben ser no deben ser producentes. Y en parte yo creo que ese fue el resultado del 2022, que por payaso no ganaron como debieron ganar. Así y más que Biden, es una persona que eh, tan eh, le cae bien a la gente. Uh -huh. Y como es mayorcito, sé que lo traten así de esa manera cuando él se ha aportado, se ha comportado tan bien como presidente, es un buen padre de familia, es un, una, un, una persona de ejemplo, bien casado. La gente no entiende como que, pero ¿por qué tú estás tratando a esa persona a ese nivel si no se merece ese comportamiento? Así que yo creo que eso les va a salir mal a los republicanos y va, va a perpetuar esto que tú dices de que al público general no les gusta este comportamiento. Mira, y te pregunto, porque en uno de esos momentos de tiradera, de interacción entre el presidente y los republicanos, eh, pareció que Biden lograra una concesión allí mismo de que los republicanos se comprometieran a que en las negociaciones por el tope de la deuda no se va a cortar, no se va a tocar, mejor dicho, ni el Seguro Social ni el Medicare. Te pregunto, tú, y verdad, por tu experiencia trabajando en la Casa Blanca, tú no escribías discurso, pero estabas alrededor de toda esta gente, ¿tú crees que eso fue una oportunidad que Biden aprovechó o tú crees que eso estaba ya programado y, y pensado y Biden simplemente eh, sigue una estrategia ya prehecha? Sí, eso, ahí, el New York Times escribió un artículo bien bueno sobre esto, pero no, si no te acuerdas, en el 2013, Biden estuvo a cargo de las negociaciones con el, el, el jefe de la mayoría de ese momento, Eric Cantor, okay. de los republicanos, para hacer eh, para recortar el presupuesto. Okay. Y la por el de Biden ceiling. fue hacer... Ajá. Ajá, por el debt ceiling. Ajá. ¿Qué es lo mismo que está pasando ahora? Su estrategia fue hacerlo en secreto. Y no le, y le salió bien mal. Y de, que Biden, Obama tuvo que coger las riendas con Bader el speaker de, de la Cámara en ese momento, y igual hicieron el secreto y le salió bien mal. Biden aprendió esas lecciones y ahora lo está haciendo todo en público para que ellos se tengan que comprometer en público a, a no hacer estas cosas que el pueblo americano no quiere, que es recortar el Seguro Social y el Medicare. Y yo creo que esto sí, esto fue a propósito para pa de nuevamente 
ponerlos a, para que el público vea, mira, este partido te quiere cortar a tu, a tu abuela, a tu abuelo, le quiere cortar los fondos, le quiere cortar el seguro social, el médico, algo que es tan popular. Y yo, mira, Luis, yo no entiendo cómo los republicanos siguen proponiendo esto, porque tú ves encuesta tras encuesta, es uno de los, de los dos programas más populares que existen en los Estados Unidos, y cada año insisten de nuevo en recortarlos y proponer recortarlos cuando en el gobierno federal hay muchas otras áreas que se pueden hacer recortes para ahorrar dinero, como por ejemplo el Pentágono, que ya no estamos en guerra, ahí hay mucho dinero que podemos cortar, al igual que si tú le das más dinero al IRS para que audite más a los ricos, que se pasan haciendo trucos para no pagar dinero, escondiéndolos, ahí podríamos recuperar mucho, mucho más dinero de lo que haríamos, sin, sin perjudicar a los envejecientes, en vez de lo que quieren hacer, que es cortar el Medicare y el Seguro Social. Y te pregunto para ti, ¿qué fue lo mejor y qué fue lo peor del mensaje de anoche? Eh, lo mejor para mí fue cuando él estaba contando la historia de cuando él habló con la familia de Tyree Nichols, que fue el afroamericano que la policía mató a puño en Memphis, Tennessee, que fue horrible. Pero él contando la historia de él contando la historia de, de la valentía de esta, de esta familia, de, de ir ahí, de pelear por, por pues, usar esta tragedia, y que la mamá decía, I hope some good comes from this, from this tragic death. You know, pero yo un hijo de 28 años injustamente, y que tenga la valentía de viajar a DC, de enfrentarse a las cámaras, de ir ahí y, y lo que decía Biden, aquí todos estamos por el, por el bien del país, vamos a unirnos, vamos a cambiar nuestra sociedad hacia lo mejor. Es no es justo, todos queremos llegar a salvos a la casa. Como el igual que un policía quiere levantarse por la mañana, hacer su trabajo y regresar a salvo a su familia, así quieren todos afroamericanos salir a su trabajo y llegar a salvo a su, a su familia sin tener miedo de una policía por un mal entendimiento, te van a matar. Y... Y, bueno, y lo peor, y lo lo peor, peor. de nuevo, es la actitud, la actitud inmadura de los republicanos. ¿eh? Da vergüenza, porque este es el país más poderoso. Estamos en un momento de... de como se dice, como en el, en el Imperio Romano, la Pax Romana. Estamos en un momento en no estamos en guerra, por fin. Ya todas las guerras las la acabamos. La economía está, saliendo, está, está triunfando bastante bien, está sólida. Y acabamos de por fin, ya estamos en los últimos vestigios del covid es un momento esperanzador y es un, era un momento para que los republicanos maduraran un poco y actuaran como un partido de oposición de verdad, no como la, la payasada que actuaron. Bueno, pues te pregunto ya para despedirnos. Joe Biden, ¿va a ser candidato a la reelección por el Partido Demócrata? Bueno, mis mi fuentes me dicen que sí, eh, y no puedo hablar mucho del tema, pero va mucho va a depender de las encuestas en estos próximos meses. Mi opinión personal, yo quiero mucho a Biden y estoy bien orgulloso de lo que ha hecho. Mi opinión personal es que quisiera que él se dedicara ya en los próximos, que no cogiera, que se dedicara estos dos años a ser como un elder statesman y que se enfocara, en vez de en campaña, que se enfocara en, en, en terminar su término y que sea un, un, un cuatrino perfecto para la historia y que deje a la próxima generación eh, que corra. Mi favorito personalmente quisiera que corriera eh, Pete Buttigieg. Eh, quisiera que corriera, pero vamos a ver qué hace porque a veces cuando... Uno está tan bien y esa silla siempre se siente buena, como tú sabes. Como bueno, es, no, no sé, me, me tengo que ir, pero yo so, si yo soy Joe Biden, a mí me tienen que sacar muerto esa silla. No hay razón alguna por la cual ah, no sí, corra. Bueno. Su récord está más que claro y tiene todo el derecho para correr. No importa si tiene 82, 87 o 90 años. El récord está ahí y honestamente no hay mejor candidato demócrata ahora mismo. Punto. Pide es bueno, hay otros, pero comparado con él versus lo que es el Partido Republicano Moderno, me parece que Joe Biden es el hombre. Pero bueno, ya veremos. Gracias, Frankie. Seguro, nos vemos. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Regresamos. Y bueno, en la pelota hay una figura que se llama el Pinchiter. Yeah. Y así que hoy tenemos a un Pinchiter. Aquí está con <ríe> nosotros Edwin Ramos, del equipo de Radio Disla y nuestro reportero de deporte. Se supone que sea el panel sangre nueva, pero me están pasando varias cosas. ¿Qué te está pasando? El representante Orlando Aponte, que representa a Villalba, pues está en el lanzamiento del claro. alcalde Villalba, entendible. Claro. Eh, habíamos buscado un sustituto, pero resulta que ese sustituto, que es el representante de Juan José... Eh, mm. Ya Carlos José lo tiene buqueado para las 6. Ah, Entonces, pues no le voy a robar el, claro, el, el invitado claro. a Carlos José. Y Mariano Gale está reunida con la EPA y me dice que está atrasada. Eh, así que vamos a llamar a Mariana para el segundo segmento. Okay. Pero afortunadamente <risa> tenemos a Edwin Ramos aquí de Pinchiter. Eh, ¿Cuánto va el juego de Puerto Rico versus Mira, el juego sigue 5 por 3. Estamos, estamos en pie de lucha todavía. Y ok, Puerto Rico está con 3. Eh, victorias y tres derrotas. Tres derrotas, exactamente. Si ganamos, se mantiene el resultado como está ahora, terminaríamos con cuatro victorias y tres derrotas. Así Dominicana es. está igual, tres y tres, y está ganando su partido contra Curazao. Estaba, eh, la última vez que verifique, puedo verificar, estaba ganando su partido cinco por uno. Así que estaban ganando cómodamente, pero igual nosotros empezamos cinco a cero y está cinco a tres. O sea, como dicen, el béisbol no está nada escrito. Eh, estamos en pelea con, con Dominicana ahora mismo buscando ese último espacio. El equipo de Colombia y Venezuela solamente están a un juego por encima. Ok. So, eh, yo no sé con quién juegan. Tengo entendido que, que juegan hoy, pero también si de uno de ellos perder y Dominicana y Puerto Rico ganar, terminan los tres con el mismo récord. Porque ellos y entonces tienen, vamos a las carreras entonces anotadas. Entonces vamos a carreras anotadas y esa, y esa diferencia de carreras. No, no sé si por ser un juego de eliminación, como quien dice, Ajá. tendrían que jugar un, un, un partido para pa ver quién es el que pasa a las finales, no a las semifinales. No sé, pero hasta ahora, hasta ahora, el único equipo que está confirmado para las semifinales son el equipo de México, que son el equipo que está enfrentándose a Puerto Rico ahora mismo. Bueno, entonces, vamos a ver. Puerto Rico no gana la serie del Caribe desde el 2016, del que 2016. ganaron los criollos. Sí, y antes bueno. de eso no se ganaba desde el 2000, que ganaron los cangrejeros. Y la verdad es que no hemos tenido buen récord en la serie del Caribe en nuestras vidas. No, pero no, de que tú y yo estamos vivos. Exacto, y, y, de un, y desde un tiempito para acá no hemos tenido buena representación. Punto. Por, punto, punto exactamente, exacto. por completo. no eh, Siempre llevamos buen equipo. Uh -huh. Pero cuando chocamos con los equipos de México, equipos dominicanos, que son, uh -huh. como él dice, este, establecidos, eh, pues no nos va muy bien que digamos. Uh -huh. Este equipo empezó, empezamos mal, uh -huh. empezamos malísimo, ganamos el, perdimos el primero, ganamos el segundo, pero después tuvimos dos derrotas corridas que nos puso con ese borde de la muerte. Exacto. Pero hemos ganado dos partidos, dos partidos más, así que ya tenemos tres y tres. Eh, tratando de aguantar esta ventaja que tenemos por el momento, en la sexta entrada, el partido está 5 por 3. Empezamos ganando 5 a 0. Eh, con un cuadrangular de Edwin Díaz en la segunda entrada y el equipo de México hizo tres carreras en la cuarta mm. para poner el partido 5 por 3 ya estamos en la sexta todavía se mantiene 5 a 3 y ahora el lanzador que inició el partido que fue Alex Anavia que era de los cangrejeros de Santurce aquí que fue uno de los esfuerzos que se llevaron los indios de Mayagüez ya salió del partido vino a relevarlo ahora Ricardo Vélez que es otro refuerzo de los indios de Mayagüez que es del RA12 Ajá. participó con el RA12 y está los ahora y está, y está bien. <risa> sí, lo conozco bastante y está lanzando ahora por el equipo de Puerto Rico bueno, vamos a quedarle en la pelota sí. eh, han habido varias noticias del roster de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol estamos a menos de un mes, ¿verdad? Más estamos a exactamente un mes exactamente para el comienzo días. del Clásico la noticia principal esta semana fue que pues Carlos Correa eh, no va a participar así que la tercera base pues está abierta y eh, también tenemos hoy un anuncio de un pitcher. ¿dijiste? Sí, eh, eh, la, en la noche de anoche, este, Joe Jiménez, uno de nuestros relevistas, eh, los caballos de uh -huh. los relevistas, porque 
una de las fortalezas del equipo de Puerto Rico iba a ser el bullpen. El relevo, tenemos claro. el relevo, el relevo de Puerto Rico es... Mejor closer mejor, de la Grande Liga. Tenemos el mejor closer de la Grande Liga, Edwin Díaz, su hermano Alexis Díaz, que está, salió novato del, de, ah. del año del equipo de Cincinnati, Jorge López, que ah. participa con Minnesota, Joe Jiménez, que es el que se acaba de bajar, pero Emilio Pagán, Celugo, o sea, tenemos un bullpen que no tenemos nada que envidiarle a nadie en el mundo. Uh -huh. Pero una figura como Joe Jiménez, pues ayer notificó que no iba a participar, pero Joe Jiménez lo hace debido a que él terminó la, la temporada con una lesión. Él... Terminó con una lesión en el equipo de Detroit y pues se va a concentrar en ponerse lo más saludable posible okay. para esta temporada que lo cambiaron en, a, en esta temporada muerta al equipo de Atlanta. Okay. Y el equipo de Atlanta es uno de los equipos favoritos claro. a ganar Serie Mundial. Claro. Así que él sale de Campeones Detroit. Campeón hace dos años. Campeón hace dos años. Uh -huh. Este año tuvieron más representación, pero ahora han hecho unos movimientos que ponen al equipo a ser los favoritos de nuevo y una de esas adquisiciones que hizo el equipo de Atlanta fue a, a Joe Jiménez y entonces háblame de Carlos Correa obviamente se está especulando muchas cosas yo había leído hace tiempo lo de que él esperaba ¿verdad? que su, su esposa diera a luz durante sí. el clásico y siempre se siempre, dijo desde el principio siempre eso estuvo ahí eh, yo lo dije el lunes cuando leí la noticia aquí que verdad yo estoy esperando una bebé también y si yo tuviera un clásico de béisbol también picharía el clásico claro para mí la decisión es bastante obvia sí, sí pero en las redes hay mucha especulación hay mucho sí. odio también mucho sí. veneno de los fanáticos sí. eh, Minnesota no lo, no, que si Minnesota no le dijo jugar que si su lío con el contrato y sus lesiones exactamente la gente lo está diciendo ¿qué por, sabemos? Si, la gente lo está diciendo porque sabíamos desde hace tiempo ya se había dado la noticia de no, que, por lo menos de hace nueve meses sí, se sabía de hace, exacto, de hace nueve meses para acá <risa> se había dicho que la fecha para el ¿verdad? su segundo hijo eh, iba a ser durante esas fechas del clásico pero aún así Carlos Correa insistía que iba a jugar Incluso se le hizo una entrevista hace dos o tres semanas que le preguntaron y él decía, mira, yo no sé por qué me siguen preguntando. Eso fue después del contrato. Uh -huh. Después del contrato le preguntaron y él decía, yo no sé por qué me siguen preguntando porque yo, yo siempre he sido directo y yo voy a estar ahí jugando a la tercera base. Uh -huh. ¿Qué pasa? Dos, dale fast forward dos o tres semanas y sale la noticia de que, no, de que no va a participar. Mucha gente especula, porque todo es especulación, ninguno sabemos, que es por el contrato que le dio el equipo de Minnesota este año, le dieron un zafacón de chavo, entonces ya viene con este historial médico que el equipo de los Mets y el equipo de San Francisco le hizo, no le fue muy bien para conseguir los contratos que quería, el equipo que se arriesgó fue Minnesota, porque se arriesgaron, vamos a, vamos a darle los chavos porque el tipo se los merece, y ahora pues el no ir al Clásico, Después de este contrato, pues como que le da la el giro a la gente que es por el contrato, es por el contrato. La gente está especulando que es por el contrato, que el equipo de Minnesota no lo dejó ir, pero para no lucir tan mal de que el equipo no me dejó ir, déjame irme por, por el... Uh -huh por el lado de que pues que voy a tener a mi hijo en esa semana uh -huh. y para que la gente no se moleste tanto conmigo por, por no ir. Así es como yo lo veo y así es como la gente lo está viendo. ¿Y quién puede sustituir a Carlos Correa en esa tercera base? Mira, el roster oficial de todos los equipos, de todos los equipos, se, se anuncia mañana a las 7 de la noche okay. por MLB Network. Okay. Eh, tengo entendido que aquí en Puerto Rico a las 7 de la noche van a estar haciendo un live desde Humacao, okay. del centro de Humacao, que van a estar anunciándolo como si estuviesen en vivo. Okay. Hay varias opciones para la tercera base. Las más que están sonando es José Miranda, que es el que iba a jugar primera. Uh -huh. el, el chamaco juega primera y tercera base. Uh -huh. Y también el tercera base de los indios de Mayagüe, Emanuel Rivera. Okay. Emanuel Rivera es el favorito de los fanáticos 
para que sea el que ocupe la tercera base. Está jugando ahora mismo en la Serie del Caribe. Okay. Fue el que dio el hit para ganar contra Cuba en Antiel. De hecho, se acaba de terminar el sexto inning. Pues, sin estamos en la séptima. 5 a 3. No hay cambio. No hay pues cambio. Emanuel Rivera está con el equipo de Arizona en Grandes Ligas. Uh -huh. eh, fue uno de los puertorriqueños que debutó hace dos años. Luego el equipo de Kansas City lo cambió a Arizona y le ha ido muy bien. Así que Emanuel Rivera y José Miranda son la las opciones que Puerto Rico tiene, que no es como que nos vamos a quedar sin tercera base, obviamente la baja de Carlos Correa es claro. un cantazo grande, no solamente defensiva, sino ofensivamente, Ofensivo, sobre todo, claro. porque eh, ¿verdad? no es por falta de respeto ni por nada, pero ni Emanuel Rivera ni José Miranda va a producir lo que produce claro, Carlos Correa, claro. eso es eso eso está. Hay rango y hay rango. Exacto, uh -huh. pero tenemos opciones pa, para la tercera base, igual para la primera base, que es porque si José Miranda va a tercera necesitamos un primera base que por eso es que la gente está especulando que va a ser Manuel Rivera, uh -huh. porque no va a sacar a José Miranda de primera, porque después te quedó un boquete en primera. Uh -huh, uh -huh, Entonces uh -huh. pone Emanuel en primera y deja a, a José Miranda en... Eh, Pone Manuel en tercera y deja a José Miranda en primera y resolviste. Pero entonces tenemos figuras como Nelson Velázquez, que juega con los Cops, que ayer subió un story con el pelo jubio. El tipo juega a y tercera base. So, ese puede ser la otra opción. Así que tenemos opciones, tenemos opciones. Ninguno va a ser Carlos Correa. So, no esté esperando que, que, que Roberto Lomar salga el retiro o algo así y juegue. Eh, pero tenemos opciones. Eso es, lo que, eso es lo que va a pasar. Y bueno, ya para despedirnos. Sí. Hablamos de la serie del Caribe, que es nuestro béisbol invernal. Claro. Hablamos del clásico, que es de las grandes ligas. Así y empieza otra gran temporada del béisbol doble A este fin de semana. Sí, Hablamos un poco qué se debe esperar y qué debemos esperar de los pollos. Ah, bueno, María. Uf, lo <ríe> Para los que no sepan, Eddie es jugador sí. de los pollos. Los bonito ahí. Él es una superestrella <ríe> super estrella, de los pollos. Su traje bonito y la gente dice, uh, este es el polo de Edwin. <ríe> Mira, eh, como, sí, como estás diciendo, eh, la doble A comienza este fin de semana. Eh, empieza el equipo de los Toritos de Calle y se enfrenta a los Criollos de Caguas. El, el regreso de los Criollos de Caguas, porque es un equipo que está regresando después de más de 45 años, que había anunciado. Eh, el equipo campeón siempre inaugura la temporada y los Toritos de Calle fueron los campeones el año pasado. Así que este domingo eh, inauguran frente a los Criollos de Caguas en Calle. Ya la próxima semana, el viernes 17, todos los demás equipos de, de Puerto Rico inaugura su temporada donde los polluelos de Ay Bonito vamos a estar jugando en Ay Bonito contra los próceres de Bajanquita así que yo voy a, yo voy a los polluelos siempre envíate eso los polluelos están <ríe> esa la división tuya es la más difícil eh, siempre han dicho que siempre dicen que, que, le, que la sesión este Junco Las uh -huh. Piedras y Fajardo esos claro. son equipos buenos pero la central es la, eso es a sacarse chispa y se, me, y se da bueno mire bueno. ¿qué, qué posición tú juegas Outfield Outfield. No puedo jugar tercera en el clásico. No, no puedo jugar tercera en el clásico, así que. Yadiel, <risa> no, no llame a Edwin. Pues ya, no, no, lo llame, no lo llame, no lo llamen, no lo llamen, Yadiel. No, este, no te puedo resolver el problema. Este, bueno. Pues nada, ya veremos cómo se desarrolla todo esto y gracias por ser pinchita la Seguro que, que sí. Mariana me dijo que sí, así que cuando regresemos, hacemos el panel Sangre Nueva con la representante Mariana Nodales. No se vayan ahí, que es la que hay continúa. Ella es abogada, feminista, férrea activista de los derechos humanos y la primera representante por acumulación de su partido. Él es un abogado, notario, presidente de la Comisión de lo Jurídico y desde el corazón de la montaña representa al Distrito 26. 
que es la que hay. Presenta el panel Sangre Nueva con la licenciada Mariana Nogales y el licenciado Orlando Aponte. Bueno, no, no conseguimos a Mariana. Y el licenciado Orlando Aponte acaba de ser nombrado. Espérate, que tengo aquí el nombre. Lo nombraron en la campaña de Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba, que fue lo que nombraron Orlando, director político auxiliar. Así que ayer les comenté que Jesús Manuel había nombrado un, un alcalde director de campaña y hoy pues Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba, le contesta nombrando un representante, al representante Jesús Santa, director de campaña, y a otro representante, a Orlando Aponte, eh, director político auxiliar, obviamente, lo de Jesús Santa me sorprendió, no, no me lo esperaba, eh, pero Orlando Aponte pues representa a Villarlo, así que presumo que ahí hay unas relaciones políticas que, que tienen peso y es más que entendible, ¿no? Este, pero bueno, por ahí va el asunto, eso acaba de concluir el mensaje de Luis Javier Hernández, como les dije, pues no he podido ver nada de lo que dijo, ni sé si contestó preguntas de la prensa, ese análisis lo tendremos mañana. Entonces, hoy yo quería hablar con Mariana de que me contara de unas vistas públicas que se llevaron a cabo en la comisión de Luis Raúl Torres, que es la comisión en la Cámara que eh, pues está fiscalizando todos los temas de Luma y del sistema eléctrico de Puerto Rico. Eh, hoy específicamente la comisión fue sobre... Eh, el tema de Genera PR, que es la entidad que está privatizando los activos de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica y acaba de terminar la, el tope de la sexta, Puerto Rico, otro doble play, el tercer doble play que Puerto Rico batea con hombres de primera y tercera para terminar su parte de línea y seguimos ganando 5 a 3. Eh, y estuvo lo más interesante porque hay varios asuntos que están corriendo a la vez con este tema de Genera PR. Lo más que me llamó la atención de la reseña que hizo el vocero de esa, de esa vista pública hoy es que quien estaba testificando era Fermín Fontanes, de la autoridad de las APP. Y Luis Raúl Torres le preguntó, oiga, eh, director, este, el consorcio que forma Genera PR incluye a una empresa que es conocida en Puerto Rico, que ya es una suplidora de combustible a la autoridad eléctrica, que es New Fortress Energy. Empresa que ha sido controversial en todo este proceso y que fue controversial antes por unos asuntos en el Muelle de San Juan. Su cabildo era, era Elías Sánchez. Digo, supuestamente, entiendo que, que es así. Eh, y bueno, pues, pues ha sido bastante... Ha sido el eje de la discordia en ese asunto. Y Luis Raúl Torres le preguntó a Fontanes, oiga, eh, ¿Genera PR le va a comprar combustible a New Fortress? Y si eso es así, ¿no sería un conflicto de intereses? Y Fermín Fontanes pues contestó eh, diciendo, no, representante, va a haber un proceso independiente de licitación donde todo el mundo va a presentar propuestas y Genera PR va a escoger las propuestas más competitivas con el eh, suministro de combustible. En papel eso suena lógico, ¿verdad? Y, y en teoría, ¿verdad? Pues el capitalismo y la competencia, pues uno presume que funcionará y va a ganar el, el postor más bajo. Pero en la práctica, ya hemos visto como Luma, que controla la otra parte de la ecuación, la parte de la distribución, se ha dado gusto y gana contratándose a sí misma o contratando a empresas de empleados de ellos o de ex empleados de ellos para distintos servicios. Recordarán que una empresa de desganche, vino una persona que renunció a Luma y con, creó una empresa de desganche sin haber nunca tenido una empresa de desganche y le dieron un contrato de 100 millones de dólares. 
Eh, creo que fue de 100 millones, no me estoy exagerando, pero le dieron un contrato grande para el tema del desganche. Eh, así que, aunque en teoría y en ley, el gobierno nos diga que va a haber un proceso de licitación independiente, en la práctica... Eh, ya sabemos que ese proceso no se lleva a cabo. Así que habrá que ver todo este asunto, obviamente. Eh, eh, este, obviamente, pues todo el tema eh, deja muchas dudas, demasiadas, demasiadas dudas. Por otro lado, la semana que viene, ya sabemos, les conté ayer, que la Cámara de Representantes citó a Jennifer González para que hable, eh, para que testifique sobre su discurso que dio hace dos semanas acusando al gobierno de Pedro Pierluisi de eh, perseguir políticamente a los presidentes municipales no alcaldes que favorecen su potencial legislación, eh, su potencial legislación, escúcheme a mí, su potencial aspiración a la gobernación y un reto en primaria al gobernador Pierluisi. Eh, ayer la noticia salió casi justo antes de ir al aire este, pero me llamó la atención que la comisionada en vez de eh, negarse a asistir o evadir la citación o buscar que la cámara la citara bajo desacato o incluso desacatar una orden de la cámara y que el departamento de justicia le erradicara cargo por desacato eh, la comisionada sin ningún problema le dijo a la cámara sí puedo ir no puedo ir el lunes día que me citaste por un tema de calendario pero puedo ir el jueves o el viernes así que no protestó y por el contrario arrancó para allá yo tengo una teoría de lo que pudiera estar pasando. Hay rumores por ahí, y yo no lo he confirmado, pero lo voy a decir, de que la semana que viene o la próxima, creo que es la semana que viene, el periódico El Nuevo Día va a publicar su encuesta. El Nuevo Día, que usualmente hace dos encuestas al año, en los primeros dos años del gobierno de Pierluisi, le dio el privilegio de que no hizo ninguna encuesta. Ellos dirán que fue por el COVID, pero bueno, ok. Así que hasta la fecha, a mitad de cuatrenio, no sabemos absolutamente nada y tristemente en Puerto Rico pues no hay más encuestas. Solamente tenemos la del Nuevo Día y a veces la hacen dos veces al año y en año de elecciones la hacen cuatro veces al año y hasta ahí eso es lo único que tenemos. Hay encuestas privadas, pero obviamente pues eso, quien las ve es quien las paga. Eh, y eh, el rumor es que en esa encuesta, obviamente el Nuevo Día preguntó una potencial primaria, Jennifer González versus Pedro Perluisi, y que el rumor, el rumor de nuevo, esto es sin confirmar, lo estoy tirando aquí con ustedes, es que Jennifer González debe estar cómodamente al frente en una potencial carrera contra el gobernador Pedro Perluisi. Así que, si en efecto eso es lo que está ocurriendo, quizás aquí hay una estrategia de parte de la comisionada residente para aprovechar el momentum que le genera esa encuesta y rematar en su comparecencia ante la Cámara de Representantes para aprovechar y sacarle carrera al gobernador Pierluisi. De nuevo, esto es pura especulación mía. No tengo ninguna información más allá de rumores, pero puedo ver el mapita de cómo funcionaría ese asunto. Eh, el... Porque piensen qué va a hacer Jennifer González allí ese jueves. Ella la van a citar para que hable 
de persecución política de su propio gobierno. Ella tiene dos opciones. Ella puede llegar allá a decir, no, me sacaron de contexto, eso no es lo que yo quería decir. El gobernador y yo trabajamos armoniosamente, no hay ningún tipo de persecución. Y honestamente, pues se acabó la vista porque pues, los legisladores le harán las preguntas que quieran, pero si ella va a decir que no, que fue un malentendido, pues no hay nada que buscar. Pero por otro lado, si la comisionada llega allí con una lista y dice, en efecto... Furano de tal que es secretario auxiliar de familia para la región oeste, esto fue lo que le pasó. Y Fulano de tal que es el presidente del pueblo de Comerío, vamos a decir, que es un pueblo que no es, que es popular, que tiene un alcalde popular, que trabaja en servicios generales, pues esto fue lo que le pasó. Y pudiera la comisionada residente, básicamente, pintar una, eh, un cuadro bastante nefasto para el gobernador Pierluisi. Habrá que ver qué ocurre, pero eso es lo que se está cocinando, eso es lo que se está hablando por los pasillos, eso es lo que suena por ahí. Ya veremos. Lo que aparenta ser cierto es que viene una encuesta del Nuevo Día próximamente, si no es esta semana, es la próxima, y obviamente esa encuesta pues hablará del PNP y del PPD y de Victoria Ciudadana y del PIB y de la Alianza y del Estatus y de todas las cosas que el Nuevo Día pregunta en estas encuestas a mitad de cuatrenio. Lo que sí está claro es que estaremos aquí para traerle el análisis más diferente de la radio sobre ese y otros asuntos y... Puedo informar que acaba de terminar la sexta entrada, ¿verdad? Las, acaba de terminar la séptima entrada. Puerto Rico sigue ganando 5 a 3 sobre México. Quedan dos entradas, como les dijimos al principio. Eh, Puerto Rico se juega la vida en este partido en la Serie del Caribe. Y con eso hemos terminado este parto de programa. <risa> Gracias a todos y todas no solo por su sintonía, sino hoy por su paciencia y su indulgencia, que tuvimos que inventarnos un programa al aire. Pero bueno, esa es la ventaja y la desventaja de la radio en vivo de Show Must Go On. Y como siempre, gracias por su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana. <música>